0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في جواب الفتوى المتعلقة بكتابة الآيات على معلقات كما أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت بيانا للقرآن وهداية للناس وتفصيلا للأحكام ليسترشد بها الناس في فهم كتاب الله تعالى ويتدبر آياته ولعلهم يتفكرون قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال سبحانه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وسمى تعالى نفسه بالاسماء الحسنى ليعرف عباده بنفسه فيثبتوها له ويؤمنوا بما دلت عليه من الكمال والجلال ويثنوا عليه الثناء الجميل ويدعوه بها في السراء والضراء خوفا ورجاءا ويحصوها عقيدة وعملا ويحافظوا عليها لفظا ومعنى فلا يلحد ولا يميل بها عما قصد منها قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة أي أحصاها اعتقادا وقولا وعملا ومحافظة على حرمتها ومقتضاها وقد أمر الله بالبلاغ والدعوة إلى الإسلام وبيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فكما يخطب في أصحابه رضي الله عنهم ويتعهدهم بالمواعظ والتذكير ويكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء ويغش الكفار في نواديهم ومجالسهم ليبلغهم دين الإسلام ولم يعرف عنه أنه كتب سورة من القرآن أو آية منه أو حديثا له أو أسماء الله تعالى على لوحات أو أطباق لتعلق على الجدران أو في الممرات من أجل الزينة أو التبرك أو لتكون وسيلة للتذكير والبلاغ أو للعظة والاعتبار ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم وتبعهم في هذا آئمة الهدى من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون من بعده رضي الله عنهم فلم يكونوا يكتبون شيئا من القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنى على ألواح أو على أطباق أو أقمشة ليعلقوها على الجدران للزينة أو التذكير والاعتبار بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته وعمت الثقافة الإسلامية البلاد والأقطار وكثر الكتاب وتيسرت وسائل كثيرة متنوعة للإعلام كما لم يفعلوا ذلك من قبل وهم أفهم للإسلام ومقاصده وأحرصوا على نشره وإبلاغه ولو كان ذلك مشروعا لذلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ولعمل به أصحابه أئمة الهدى بعدهم رضي الله عنهم وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية أو أسماء الله الحسنى على ألواح وأطباق أو نحوها لتعلق للزينة أو التذكير أو الاعتبار أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس بذلك ليقبلوا على شرائها وليكون نماء المال وزيادة الأرباح عدول بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول العهد عند الانتقال من منزل لآخر أو نقلها من مكان لآخر وحمل الجنب أو الحائض لها أو مسها إياها عند ذلك فعلى المسلم أن يعرف لكتاب الله تعالى منزلته وأن يقدره قدره وليجعل مقاصده نصب عينيه وليتخذ منه ومن الأحاديث النبوية منارا يهتدي به وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع الإسلامي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن آمن بالقرآن وبأسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس الهدى والبركة من الله بتلاوة كتابه الكريم وتدبره والتفقه فيه ومعرفة بيانه بالاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها ويأخذ نفسه بالعمل بذلك في عبادته ومعاملاته ليفيض عليه من بركاته حسية ومعنوية ويجزل له الأجر ويحفظه في شؤونه وأحواله ولا يلتمس ذلك فيما يخالف هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها ولا يجوز التأسي بالكفرة من النصارى وغيرهم فيما يخالف شرع الله عز وجل ولما ذكرنا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى عدم السماح بدخول مثل هذه الأطباق إلى هذه المملكة كما ترى أنه لا ينبغي للمسلم إنتاج مثل هذه الأطباق من مصنعه محافظة على حرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حرمة أسمائه وصفاته عز وجل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء فما حكم ذلك أفيدونا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حمل المصحف بالجيب جائز ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوف من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي فما الحكم في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن لغير المسلم هل يحق لنا أن ندع أحد المسيحيين رغبة في أن يهديه الله يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر أي يقرأ معاني القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع الدعوة إلى الله فلا بأس بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن ترجمة معاني القرآن ما حكم أعطاء ترجمة القرآن بلغة أخرى إن جاز هذا التعبير لغير المسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز اعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوته إلى الإسلام وتغليبا لجانب الترجمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حمل المصحف إلى بلد يهان فيه هل يجوز حمل المصحف القرآن إلى بلاد الكفار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حمل المصحف للمسلم إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم وقال آخرون يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهموه أو يحرفوه أو يشبه على المسلمين فيه روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو لا تسافر بالقرآن فإي لا آمن أن يناله العدو قال آخرون يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفر حفظه ويرجى معه التمكر من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسؤول عن بريد الموسم. ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم فيأتون أحيانا بمظاريف وفي داخل المظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلدة مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان المرسل إليه المصحف مسلمة فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيا أو غير عربي وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين لأنه الحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربية أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك. اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وزير الصحة حسين الجزائري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم خمسة وخمسين واربعمائة وألف تقسيم اثنين في الخامس عشر من الشهر السابع أي شهر رجب سنة ألف وثلاثمائة وتسعين وتسعين هجرية والسؤال تلقت هذه الوزارة خطابا برقم ست واربعين وثلاثمائة تقسيم خاء في السادس عشر من الشهر السادس سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية من مدير اداره التوعيه الاسلاميه بوزاره الحج والاوقاف ومفاده ان الوصفات الطبيه كتب على كل ورقه منها بسم الله الرحمن الرحيم ولكون مصيرها الرمي وصيانه لاسم الله وحفظه فان مدير اداره التوعيه الاسلاميه يطلب من الوزاره عدم كتابه البسملة على دفاتر الوصفات الطبيه وفي اعتقادنا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الوصفات الطبية المشار إليها بل يتعدها إلى جميع ما يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي ترد في الصحف والمجلات ومصيرها كذلك إلى القنائم والنفايات كذلك حال جميع المطبوعات للدولة تتصدر كل ورقة منها بالبسملة ومن المعلوم أن هذه الأوراق تصل إلى أيدي الأطفال فيعبثون بها وتلقى في أماكن لا يثق بطهارتها فضلا عن وصولها إلى أماكن النجاسة والوصفات الطبية قد يكون وصولها إلى النفايات أقل كثيرا من وصول الصحف والمجلات حيث إن الوصفات يحتفظ بها الصيدلي بعد صرفها وقد تحرق هذه الوصفات بعد انتهاء الغرض من حفظها إلا أننا نلتمس من سماحتكم الفتوى الشرعية الصحيحة صياعة لأسماء ربنا وكتابه وهدي نبيه وحتى تأخذ الفتوى قائدة عام ينتفع بها وان استحسن سماحتكم نشرها في وسائل الاعلام تعميما لفائدتها جواب تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في اول كل ورقه من اوراق الوصفات الطبيه لما ورد من الادله في فضل كتابتها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمه رسائله ولسماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله فتوى في مشروعيه كتابتها هذا نصها إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده وصار عليه الناس إلى يومنا هذا وقد حث الله تعالى عليها في القرآن فقال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى قال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أن الكفار كان يقلون بها كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعة كل أمر ذيبار لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ورواه الخطيب في جامعه بنحوه فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو ما فيه أي شيء من القرآن أو السنة لقوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمل بإجماع العلماء وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم ومن ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للإنسان أن يحرقه إذا أدعت إليه الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه فإن جمع الناس على مصحف واحد كان من أعماله وقد حرق ما سواه من المصاحف ووفقه الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إجماعا منهم ومن رأى أحدا يفعل شيئا من الإهانة فيجب الإنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في ذلك وإنما إثم ذلك على مرماها أو امتهنها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير جمرك مطار المدينة عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم سبعة وثلاثين ومائتين في الواحد والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثمانين وألف هجرية وقد سأل سؤالا هذا نصه بناء على خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي برقم ثلاثة عشر 907000 وسبعة آلاف تقسيم واحد وتسعين ومائة وأحد عشر ألفا شين جيم في الثاني من ذي الحجة سنة سبعين والف هجرية بخصوص ثلاجات ماء وجدت بالحرم النبوي الشريف مكتوب عليها عبارة جوت معناها لفظ الجلالة الله باللغة الألمانية وطلب سعادته إبلاغ فضيلتكم لإبداء رأيكم حيال هذا الموضوع وموافاتنا به ليتسنى لنا اتخاذ ما يجب وفقكم الله لما فيه خدمة الدين والوطن وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في ذلك لأن كتاب تسمي الجلالة على الثلاجة ليس محل امتهان ولعله يشار به إلى أنه يوضع فيه ماء في سبيل الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد بعض علب علب لبيع الألبان ومكتب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو لبنا خالصا سائغا للشاربين ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وانتهانها فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك والله يحفظكم وقد أجابت اللجنة بما يلي إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذوها استحسانا لها ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنا أو حديثا ومثل هذا يسمى اقتباسا وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نفرا أو نظما وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر أو تحريم النطق به على من كان جنبا، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة او يكتب عنوانا او دعايه لصناعه او مهنه او عمل خسيس لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان وأما رمي الاوراق المكتوبه او العلب في او الاواني المكتوبه عليها في الاقذار ونحوها او استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز وان كان المكتوب قرانا كان ذلك اشد خطرا وان قصد برمي ما فيه القران امتهانا أو كان مستهترا بقذفه في القاذورات أو باستعماله فيها كان ذلك كفرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال طلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي مدير عام الجمارك والمحال للجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال يرد الجمارك لبعض التجار أنواع مختلفة من السجاد بمقاسات مختلفة. قد استفسر بعضهم عن إمكانية فس السجاد التي تحمل لفظ الجلاله أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه. من العينة المرفقة. إن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض. وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي. لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجادة بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يجيب أيوة لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي تعلق على الغرف تكريما وافتخارا بالقرآن الكريم هل مثل هذه اللوحات محرم بيعها في الأسواق واستيرادها إلى المملكة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أفراد المسلمين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمن ويؤمنون بمتشابهه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح ونحوها للرجوع إليه وتلاوته منه عند الحاجة هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقعة كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك هذا ليس من عمل السلف وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلها فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيها وإن كان الأصل فيها الحل خشية أن يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشغل الناس عما هو المقصود من القرآن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلقيها في كتب أو ورق يحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة فأنكر عليه شخص بالقول فرد عليه فقال أي الذي يضع البضاعة لا بأس بهذا ولا ضرر في ذلك واستمر في عمله هذا وقال لا أجد غير هذا الورق مع العلم أنه يقرأ ويكتب وهذه ظاهرة شائعة عندنا فما حكم الله في هذا العمل وهل أسير في الشارع راكعا لجمع تلك الآيات والصور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ولا يلقى ما كتب فيه بالشوارع والحارات والأماكن القذرة لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله ودعوى أنه لا يجب غير عالى الورق دعوى يكذبها الواقع فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة وفيها غنيه عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله وإنما هو الكسل وضعف الدين ثانيا يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكره فيما فيه امتهان وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تنثر من ذلك في الشوارع ونحوها وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم رمي الجرائد في الزبائل يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ترمى بالشوارع وبعض الناس يستعملها للتنظيف فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابهم من بعده، وصار عليه الناس إلى يومنا هذا، فتعظيمها وصيانتها واجبان، وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها، لأنها آية من كتاب الله جل وعلا، وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظف، أو أن يتخذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لا يجوز اعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ولا لباء الخبز ليستعملها لفافه للخبز او العيش لان الغالب في الجرائد ان فيها مقالات اسلاميه تشتمل على ايات قرانيه واحاديث نبويه ويكتب فيها الكثير من اسماء الله تعالى واستعمالها فيما ذكر امتهان لايات القران والاحاديث النبويه واسماء الله تعالى فالواجب صيانتها او احراقها او دفنها في مكان وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثالث والأربعين